3: Storebror ser det. Hvor enn du rømmer, kan du ikke unngå å bli sett og kontrollert. Vitenselskapet har denne vikku utviklet paranoia, og den neste halvtimen skal handle om overvåkningssamfunnet, som det er, som det kan bli, og hva digitale trusler oss må handskas med. Alt her blir mer og mer relevant for hver dag som går. Vitensselskapet er derfor her for å opplyse det. E heter Carl Adams Kvam, og skal geleide deg gjennom denne sendingen.
0: Oslo 2.1, Oslo 2. Dette er vitensselskapet. Radio
3: November, Oscar,
1: Victor, Alfa.
3: I de fleste tilfeller er det sånn at de som er litt skeptiske til ny teknologi blir mindre og mindre skeptiske jo mer de lærer om teknologien. Med overvåkning er det helt motsatt. Folk blir mer og mer skeptiske desto mer de lærer om hvordan de kan overvåkes. Selv om oss ikke liker å tenke så mye på det, lav oss mer og mer i et overvåkningssamfunn, og det påvirker hvordan oss oppfører oss.
1: Da Edward Snowden i 2013 offentliggjorde dokumentene som viste hvordan amerikanske myndigheter kunne overvåke borgerne sine, satte det i gang en rekke undersøkelser om overvåking verden over. Og folks følelser om overvåking henger gjerne sammen med hvor mye menneskene i et land stoler på sine myndigheter, viser en rapport som EU ga ut i 2015. Her deltok også Norge, O det viser seg at vi er bland de europeiske landene som er mest positive til å bli overvåket av myndighetene. Først og fremst fordi vi stoler på at de ikke kommer til å misbruke dataene. I land som har en historie med totalitære regimer, som for eksempel Tyskland, var de mer skeptiske. Og de landene som var harest rammet av finanskrisen var heller ikke så veldig positive til sine egne styresmakter og deres behov for å overvåke. I alle lande så forskerne i midlertid en tendens til at folk synes det er ok å overvåke, så länge man ikke overvåker dem selv da, selvfølgelig. Det är med andre ord greit å overvåke, så länge overvåkningskameraene ikke settes upp där man selv bor, och så lenge det ikke er samfunnsgruppa man selv identifiserer seg med som blir overvåket. Men slik samfunnet utvikler seg virker det som at det blir så lett å velge å ikke bli overvåket. Over halvparten av alla arbeidssakere i United Kingdom blir overvåket på arbeidsplassen, og ifølge undersøkelser er ikke dette spesielt gøy. Å hele tiden bli sett eller føle seg sett av sjefen fører nemlig til et høyere stressnivå og mer angst ifølge The Policy Studies Institute. Dette kan gjøre at folk generellt trives dårligere på jobben eller lettere utvikler stressrelaterte helseproblemer. Men å føle at noen ser deg på jobben kan også ha den så såkalte Hawthorne-effekten, at man begynner å produsere mer. Selv om dette ikke nødvendigvis er en utelukkende positiv effekt, kan overvåking også påvirke folk til det bedre. Det viser sig att overvåkning av for eksempel parkeringsplasser kan halvere antallet biltiverier, og kameraer kan også føre til mindre råkjøring. Det virker jo egentlig ganske logisk, for det er jo lettere å bli tatt om man blir sett. Men da politiet i Kalifornien begynte å gå med bodycams, gikk mengden politivål ned med 60 prosent, andelen klager på politiets behandling sank med hele 88 men selv om det også kommer bra ting ut av overvåkning, kan det å bli sett av storebror ha negativ effekt på demokratie og ytringsfriheten. I en amerikansk undersøkelse fra 2016 ble en grupp mennesker vist en falsk nyhetsoverkrift som sa at USA hadde angrepet IS i Irak. Deretter ble de spurt om deres meninger rundt dette, samtidig som de ble minnet på at det de sa ble overvåket. Det viste seg at det at de visste at de ble sett, gjorde at de selvsensurerte seg, og ikke delte sine meninger så fritt som de ellers ville gjort. En annen interessant ting var at de som hade den mye utbrettet «hvis du ikke har noe å skjule, trenger du ikke å være redd for overvåkning» holdninga, faktisk var de som sensurerte seg selv mest. Vi mennesker tilpasser altså oppførselen vår etter om vi tror vi blir overvåket eller ikke, og dette fenomenet er noe myndighetene kan dra nytte av. For selv om det viser seg at masseovervåkning ikke har noe særlig å si for å hindre terror, så kan det rett og slett gjøre at befolkningen oppfører seg mer som staten ønsker, uavhengig av om de faktisk overvåker oss eller ikke.
3: Det er ikke bare myndighetene sier overvåkning som kan påvirke oppførselen vår. Nå som alle har mobilkameraer og sosiale medier, kan potensielt allt du gjør og si bli offentliggjort. Og nunn forskere mener at detta fører til at oss bevisst eller ubevisst sensurerer oss selv. Så selv om det kan vara ekkelt å tänke på at storebror ser oss, er det ikke nødvendigvis så hyggelig å vette at oss å er umiddel til mange småbrødre. Denne saken var logget til Kristin Grydeland.
2: Selskapet.
3: Den ukjente og kontrollerende Eye in the Sky er et kjent virkemiddel i film. En usynlig entitet som kan observere det i allt du gjør en fryktinnyttende tanke. Heldigvis er dette Hollywood, og ikke virkelighet. Eller er det det? Kameraer er overalt. Om du går rundt i byn vil du, om du ser etter, merke at du blir sett på nesten overalt. Men du ser kamera. Du kan flytte deg ut til synsradiusen og leve i fred. Men ett kamera trenger ikke å henge fast på noen vägg Ett kamera kan monteras på hva du vill Hvorfor ikke på noe som kan folge etter det? En konstant, uvikende overvåkning. UBemannad luftfartyg, känt vad det uroväckande namnet drone är yppliga kandidater for kamera. Och detta blir ursärskilt utnyttbart. Som med mycket teknologi är pionären bak det amerikanske försvaret. Allra första i 1995 vart Predator-dronan brukt på Balkanhalvöen. Denna kameradrona var utstyrt med missiler så en operatör kunde fra mils avstånd se och tillintetgöra målet sitt og bruken har bare trappa ut. Trekk du våpnet bort fra dronene, blir den ikke nødvendigvis noe mindre skremmende. For med avansert kamerateknologi kan massive områder overvåkes. Den amerikanske grensevakta har ti brukt droner på grensa både i sør og i nord. Fra 8500 meter upp blir ikke det ujemne og øde terrenget lenger vanskelig å helle styr på. Prisen på drona har vært det største mennet. Men prislapp på 20 millioner dollar per stykk, tenker en seg om to ganger. Men fortsatt er kameraen der oppe, og kan peikas annen sted. Betenksomhetene med fjernstyrt overvåkning blir enda tydeligere i jost til et prøveprosjekt i Baltimore, Maryland. Denne kriminaliteterje av byen, best kjent for The Wire, var åpen for alle løsninger for å bekjempe lovbrytere. Persistent Surveillance Systems kom med en mogle løsning. Hva med å putte ett kamera på en drone høyt over byen, og som sånn kunde følge med på alt som skjer. Politiet i Baltimore fikk et nytt redskap i jobben sin. Med et såkalt gigapixel-kamera kan de fra mange tusen meter opp zoome deg inn på kvar enkelt ting som er onde deg. I et hav til piksler kan en erfaren tekniker peike ut en varebil, og følge fram frem og etter endet sin jobb blir fort mye lettere med en tidsmaskin, og den varebilen kan følges fra åste och tilbake dit den kom fra. Veldig effektivt, alltså. Men samtidig blir alt annet som skjer i byen lagret. Ta og med du på din uskyldige väg til å kjøpe en kaffe kan spores fra dør til dør. I Norge er problematikken fortsatt uprøvd. Men i framtiden må spørsmålet om kas vil ha til overvåkning svaras på. Bürger märkas allreia. Ett forslag från NTNU studenter vann en konkurrens om övervakning till strömnätet, men nettop droner som lösning. Statsnett som utlyste konkurrensen är tydligtvis inte allt för skeptiske. Och ska strömnätet övervakas, må hela Norge övervakas. Hvor går oss fra her? Vill oss til slutt gjeffere oss privatlivet for å føle oss trygge? Og så endrer oss jo når det blir sett på. Mogleheten er her allereia. Vill du la storebror se det? Men når folk som Stephen Hawking, Elon Musk og Noam Chomsky går sammen om noe, er det vel ofte et tegn på at det er tid for å lytte. Og hva går de sammen om, spør du? En advarsel om autonome våpen. Det høres jo egentlig ganske fint ut med sånne
0: autonome våpen. Her i Norge så har ikke helt den drone debatten som har rast en stund nå USA nådd oss. Og noen vil vel mene at vi er litt for flinke til å spille struts i landet. Men visste du forresten at strutser ikke putter hodet i sanden? Lurer fælt på hvem som fant opp det egentlig. Strutser, ass. Men ja, tilbake til tema nå. For droner, de er nemlig ikke autonome våpen. I hvert fall ikke de som er i bruk i dag. Operatøren sitter ikke nok trygt og godt på noe lignende et kontor og styr over et stort våpenasjonal langt over bakken i andre land. Men det sitter fortsatt et menneske ved roret. I sikre omgivelser kan han bestemme seg for å skyte, eller ikke. Og om det er riktig, det blir en annen debatt over hode. For det er tross alt mennesker som tar beslutningene. Det man advarer mot nå, er å overlate dette ansvaret til dronene selv. Autonome våpen har ikke nok en lang historia for de trenger nemlig ikke å være så avanserte. Landminner er de første eksemplene på slike, og de dukket opp allerede på 1600-tallet. De ligger der, og om noen tråkker på de, så sier det pang, og lemmer flyr i alle retninger. Helt siden 70-tallet har vi brukt autonome våpen på skip og tengser. Radarkontrollerte kanoner som oppdager og angriper innkommende missiler, fly eller skip. O grunnen til at det opererer på denne måten er jo for å ikke bli forsinket av en menneskelig vurdering det ikke er tid til. Et missil for eksempel, det flyr jo ganske fort. Autonome våpen er ganske enkelt våpen som har en stående instrukt til å skyte, gitt at visse parametre er oppfylt. Og hva disse er, er opp til programmeringen. Problemet vi nå møter er at kunstig intelligens blir bedre og bedre, og at det nå ikke er langt uten utenfor rekkevidde at den kan bli brukt til å velge ut mennesker. Våpnene har vi allerede. Det er den kunstig intelligensen vi eventuelt setter til å skjøtte dem som er skummel. I 2008 samlet en gruppe forskere på Oxford og hamret ut noen tall. De regnet seg frem til at det er 19 prosent samlet sannsynlighet for at hele menneskeheten er utryddet innen 2100. Da tänker man kanske at det er atomkrig som er den store faren. Men faktisk er det sånn at mest sannsynlig ville menneskeheten ha overlevd en atomkrig og risikoen for total utryllelse ble bare oppgitt til 1 prosent sjanse. På topplaseringen derimot, med hele 5 av disse 19 prosentene, finner vi kunstig intelligens. Og en av grunnen til at det nå advarer så sterkt om kunstig i våpenproduksjon, er at vi ikke forstår dem. For hele roten til kunstig intelligens er at det er noe som lærer å tilpasse seg, tenker om du vil, men tenker som en maskin. Og for en art som oss, som har fryktelig lett for antropomorfisering, er det lett å gå ut fra at de tenker som oss. Så utover faren for at teknologien havner i feil hender, så kan misbruke den på forferdelige måter, er også risikoen for at vi kan rote det til selv. Det skal ikke voldsomt mye til før en misforståelse oppstår, og det kan være katastrofalt. Ullene kan gi maskiner som kan tolke dem litt feil, hvertfall i forhold til hvordan en person hadde tatt det. Målmutasjon! Altså at man gir intelligensen ansvar og mål om for eksempel å beskytte en utsatt folkegruppe, og den finner ut at den mest effektive måten å gjøre det på er å utrydde alle andre folkegrupper, hadde jo vært litt kjedelig. Men dette er illustrerende eksempler fra en lekmann, om teknologis eller ekspertene på den ikke har helt kontroll på, men de vet mer enn meg selvsagt. You get the picture anyways. Så oppropet som har kommet nå ber om en stopp på utvikling av offensive autonome våpen som kan velge ut mennesker for å hindre AI på avveien. Men også for å stoppe et våpenkappløp før det har begynt. Hvis noen først har dem, så må jo alle ha det. Allerede på 60-tallet fikk vi en advarsel om nettopp autonome våpen fra den herlige filmen Dr. Strangelove. Og årsakene for å bygge dem høres kjent ut i dagens geopolitiske hverdag også.
2: Is the Premier threatening to explode this if våre avslagene kommer ut deres attack?
3: Nei, no, siden. It is not a thing a sane man would do. The doomsday machine is designed to trigger itself automatically. But surely you can disarm it somehow? No. It is designed to explode if any attempt is ever made to untrigger it.
1: Well, this is absolute madness, Ambassador.
3: Why should you build such a thing? There were those of us who fought against it. But in the end, we could not keep up with the expense involved in the arms race, the space race, and the peace race a doomsday scheme cost us fraction of what we're spending on defence in a single year But the deciding factor was when we learned the jaw country was
0: working along similar lines and we were afraid of a doomsday gap this is preposterous i've never
3: approved of anything like that our source was the new york times mannen som står bak den här saken heter dag løvvoll magnsen For mange av oss er Facebook et av de sosiale mediene vi bruker mest. Men hvordan kan Facebook bruke oss? Eller rettere sagt, informasjonen om oss?
2: Det at Facebook sitter på mye informasjon om brukerne sine er ikke veldig overraskende. Facebook er for mange av oss et sentralt verktøy og selvfølgelig kilde til tidsfordriv. Og vi deler mye noen av oss kanskje litt for mye fra livet vårt. Men hva vet Facebook egentlig om deg? Og overvåker det deg? Og hva bruker de i så fall dette til? Målrette annonser, eller targeted ads, er big business. Og da også retargeted ads. Du har kanskje et merke til at noe du har sett på og nesten kjøpt på eBay... Plutselig dukker opp i feeden på Facebook eller ved siden av du leser på side 2 Dette er et resultat av cookies, eller informasjonskapsler Som lærer nettleseren for eksempel spore og identifisere brukere av en side Det er ved hjelp av cookies at en nettbutikk kan lagre og da huske handlekurven din Eller ønskelista din, uten at det må være innlogget når du for exempel logger in med Facebook-profilen din som verifisering på nettsider og kommenterer eller deler artikler eller bloggenutlegg, vil dette automatisk bli registrert av Facebook. Innatt på Facebooks egne medier er det du foretaler deg mer fullstendig monitorert, og gör da Facebook en oversikt over blant annet hvem du sender melding til, hvilke sider eller grupper du er inne på, hvor ofte du har pålegget, hvor du har pålegget fra, og også dessverre hvilke profiler du stalker. Slik informasjon er svært verdifull for Facebook. Eller svært verdifull for reklameindustrien. For ja, selv om det sef hadde vært flott om Facebook av prinsipp ikke hadde reklame, er jo bedriften i stor grad reklamefinansiert. Det sier kanskje det selv. Å drive en plattform med to milliarder unike brukere, over hele verden, er jo ikke gratis. Du har kanskje hatt merke til at selv om du kanskje har et par hundre aktive venner, og følger en del ulike sider og grupper, er newsfiden likevel ganske oversiktlig, og ofte er innlegg fra grupper, sider, du er ofte innom og venner du har mer kontakt med, eller venner du har ståket, överst og mer prioriterte enn andres innlegg. Dette er fordi Facebooks algoritmer bruker den registrerte informasjonen om din aktivitet til å danne en personlighetsprofil, som i alle fall forsøker å presentere dig med det de tror du skulle være interessert i å se. Eller rettere sagt, reklamer for de produktene eller tjenestene de tror du ville være mest interessert i, og de viser deg dermed annonser basert på nettopp denne personlighetsprofilen, eller reklamprofilen, som det også kan kalles. På Facebooks egen infoside om nettopp annonser på Facebook skriver de at de ønsker å gi bedrifter og organisasjoner muligheten til å komma i kontakt med personer som mest sannsynlig vil være interessert i produktene og tjenesten deres. Og de mener at annonsene du ser i Facebooks tilbud av apper og tjenester skal være nyttige og relevante for deg. Basert på over 100 ulike data points som det kalles, som for eksempel «hva du liker», hva vennene dine liker og hva slags gruppe de følger. steder du har sjekket inn og aner informasjon fra Facebook og faktisk også Instagram-profilen Men det er ikke bare innad på Facebooks egne medier at de også har muligheten til å samle inn informasjon om deg. Mange annonsører bruker andre Facebook-teknologier til å bedre målrette annonsene sine. Det mest vanlige er Facebook-piksler, for exempel en likerknapp som mange nettsider har, stedsdata som stedstjenester og IP-adresse og GPS fra mobilen inn, eller hvor du har logget inn fra med PC-en, mobilappet du har lastet ned, og andre opplysninger innsamlet av dataleverandører. I denne ganske OK-informative OK PowerPoint-aktige informasjonssiden til Facebook gir de også et eksempel hvordan de forsøker å matche annonsører og annonsinnhold med brukere. Dersom en annonsør, for eksempel en sykkelbutikk i Oslo, ønsker å nå kvinnelige syklister mellom 18 og 35 År, innenfor en 20 km kjør radius fra butikken sin. Viser de annonsen deres til brukere som dame 30, boende på Vådrengen i Oslo, som er interessert i filmer, matlaging og også sykkelig. Denne reklamprofilen har du faktisk tilgang til, og du kan også regulere annonserpreferansene dine selv. Ok, så reklamer av for eksempel sko du har tittet på, eller memes og arrangementer du kanskje skulle vært interessert i er en ting. Men slik mer målrettet reklame kan også ha en liten mørkere side. Facebook har i etterkant av Brexit og prudentvalget i fjor høst i USA blitt svært kritisert for nettopp denne måten å drive annonsering på. Kritikere, av dem også enkelte i Facebooks egen ledende stab, har anklaget medieplattformen for å ha kraftig bidratt til Trumps seier. I ifølge Trump-kampanjens egen digital director, hjalp annonsering på Facebook å generere mesteparten av kampanjens 250 millioner dollar fra fundraising på nett. Studier viser dessuten at Facebook er en av hovedkildene til nyheter for nesten halvparten av alle amerikanske voksne. Men Facebooks evne til kildekritikk og filtrering av fake news har vært ganske mangelfull. Når annonser, artikler og videoer du får opp også er tilpasset dig. kan det faktisk ha en avgjørende effekt på brukernes eh, verdensbilde. Jeg vet ikke om deg, men det at Facebook faktisk sitter på så mye informasjon om mig og at de bruker og deler denne informasjonen for å selge meg produkter, eller rett og slett å spre propaganda, føles litt eh, rart. Personvern, spesielt på internet er som alltid et hett tema, men er det egentlig så farlig da? Egentlig så er jeg glad till det, for at reklamer fra kjempedyrintervjørbutikker og Clearblue falt til en viss grad blitt erstattet med ting som er litt mer relevant for mig. Men selvfølgelig, stay kritisk.
3: Saken var logget hos Sunniva Sol Stannes Bliks.
1: Vitenselskapet. 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 Vitenselskapet.
3: De fleste av oss har ganske mange personlige filer lagret på datorn vår. Og det er få som vil at andre skal tukle med dokumenter, videoer og bilder. Men med visse typer datavirus er det ikke sikkert du får ha filene dine i fred. But first, a look at what's become the latest threat to our cybersecurity. It appears to be en
1: massive global attack. The ransomware that's been dubbed
2: Hi, security experts are calling the of this attack dated unprecedented.
1: ransomware. Du har kanske hørt namnet. Ransomware er bland de nyaste, hetaste trenderna inom virus sedan de første moderne varianterna entreade den datavirus datavirusscenen for 12 år sedan. Det finnes, som kjent, mange ulike typer datavirus, men ransomware er bland de kjipeste. De utnytter nemlig offerenes mørkeste hemmeligheter og kjæreste minner for å presse til tider store summer ut folk. Det finnes forskjellige varianter av ransomware, men det de har til felles er at de prøver å bruke dine egne filer mot dig til å bedrive pengeutpressing. Og dette viser seg generelt å være temmelig effektivt. De enkleste formene for ransomware er for exempel en advarsel som popper opp og sier at noe er galt med dataen din, men hvis du betaler här og her eller trykker på denne linken, kan det fikses. Ofte er det temmelig lätt å bli kvitt disse meldingene, men vi ska ikke glemme at folk går på sånt. Det finnes tross allt en del personer som er så heldige å blir kontaktet av rike nigeranske prinser eller som vinner utrolige 100 000 miljarder dollars i konkurranser ingen har hørt om. Hvis man tar et betydelig steg opp i ransomware-hierarkiet finner man virusene som de fleste forbinder med begrepet. Dette er mer avanserte virus som går in i dataen din og fucker den opp. har du to hovedgrupper – de som låser hele datan din och de som kun låser alle filene dine. Lass ta datalåsen först. Vi så får den typen virus på datan din vil det ofte och så pop upp en melling fra exempel FBI eller nu an som virkas skrrämenna offentlig. Er end med att en norsk variant kanske ville gått för PST. Så det disse veldig viktige og veldig falske institusjonene hevder er at akkurat din data kan linkes til et alvorlig lovbrudd. For eksempel at du har ulovlig porno, men at hvis du betaler en bot vil alt ordne seg. Dette skjedde blant annet i 2013 med en man fra Virginia som tilfeldigvis hadde barneporno på datan sin. Han ble skremt og meldte seg til politiet og ble dermed dømt for forholdet. Ett av få eksempler på et datavirus som fikk positive følger for de unge jentene han hadde chattet med i det minste. For de aller mest kjente tilfellene av ransomware er nemlig de slemmeste og mest hjerteskjærende for offene. Dette er nemlig virus som håller dine egne feriebilder som gistler. Att folk er desperate etter å beholde sine egne minner, bilder og filer er noe virusskaperne har lært å utnytte. O det er estimert at virus som Cryptolocker, Locky, CryptoWall og Petya har sopt inn miljoner av dollar. Nå i maj ble verden angrepet av et av de mest berømte virusene hittil, kalt WannaCry. Det spredde sig utrolig raskt og påvirket hundre tusenvis av datamaskiner verden over. Men hvordan fungerer egentlig et slikt ransomware? Det er som sagt flere forskjellige virus som er programmert på litt ulike måter, men de fleste opererer omtrent sånn. Først lurer i de dig til å klikke på noe slik at datan din blir infisert. Det är viktig for viruset at det ikke blir oppdaget, så det prøver å bevege sig så stille som mulig. Det kan gjerne slette seg selv så det ikke er noe spor etter det, mens det fortsätter å gå i bakgrunnen. Når viruset har kommit in på datan din, sender det signaler till en annen server via internettet. Denne servern skaper ett sett med to nøkler. En offentlig och en privat nøkkel. Den offentlige nøkkelen brukes till å kryptere filene dine. Tänk på det som en slags nøkkel som kun kan låse ting. Den private nøkkelen kan låse opp det den andre nøkkelen har låst men denne nøkkelen beholdes selvfølgelig av skurkene. Til pengene er betalt i det minste. Så det som skjer nå er at viruset identifiserer de ulike filene. Det vil si at det finner alle bilder, videoer, dokumenter, etc. Og låser dem med den offentlige nøkkelen. Så popper det opp en skjerm som forteller deg at alle filene dine er blitt låst. Og hvis du noen gang vil se bildene av din første sønn igen må du sende penger i bitcoin som regel, innan en viss frist, for eksempel 72 timer. Så i teorien kan du da velge å enten skrape sammen penger for å kjøpe den magiske private nøkkelen, eller du kan velge å ikke betale og sitte igen med bare ubrukelige filer. Problemet er at selv om du betaler, er det ikke garantert at du får tilbake filene. For å beskytte seg mot at dataen din hijackes av ransomware, kan man for eksempel
2: This file has been logged. This file has been logged.
3: Hun som logger dette innslaget, heter fortsatt Kristin Grydeland. Vitensselskapet der var alt oss rakten av Viku. Umei, Viku, fer du mer. Frem til da, spore oss opp på nettet og gi litt informasjon til Facebook i sommerslengen. Du kan finne oss som vitenselskapet på Instagram og Facebook. Nettsaker fra redaksjonen finner du på radionova.no. Sendinger kan du finne på Soundcloud eller som podcast. Og søyre oss!
2: Vitenselskapet.